0: Сейчас находимся <смех> очень близко к празднику Песа. Большинство уже э, хозяек и, наверное, хозяев, наверное, больше хозяек уже начали готовить дом к Песа. Это... Вся эта мецва. Готовить в дом к песоху очень большая мертва. Убирать хаметь. Чистить, где надо, кошеровать. Подготовить, запланировать, чтобы дом был кошерный на песо. Понятно, что надо знать в каждом вопросе, что важнее. Надо постараться успеть все. Но (смех) порядок предпочтения, наверное, прежде всего, чтобы человек посмотрел. Там, где больше всего может быть хамейц, это, естественно, кухня. Там, где пользуется хамейц, другие комнаты надо тоже подготовить. Может быть, занесли хамейц иногда, дети иногда, я не знаю, может быть, какие-то... Вкусные вещи кто-то спрятал, прячет иногда в какой-то полке, что потом дать детям, и так далее, и так далее. Но <coughs> по порядку предпочтения, прежде всего, место, где больше всего мы пользуемся хамейцем, это на кухне. И запланировать заранее, прочистить, подготовить чтобы все было чисто, готово, запланировать, как кашеровать, какой посуды пользоваться на песах, как кашеровать, газ, стол, шайшим и так далее. Это перед Богом, конечно, это очень, очень важно. И то, что человек трудится для мецвы, это большое дело. Многие идут, когда выпекают свою, свои же мацот и работают там. Не, не, сегодня не у нас, например. Сегодня у нас есть группа, которой я принадлежу. что там выпекают мацот, а сегодня там перемалывали мацот. На муку? Да, 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 да я тоже был там сегодня утром и (свят) молот. Молоть, впрочем, это физическая работа. Качалкой? Не, не, почему качалкой? На на мельнице там соединяют э, с пружинами и так далее. забрасывает зерно и перемалывает его когда крутит перемалывает зерно или мацу зерно я говорю при чем мацу мацу иди мацу как она есть и смотрите это я думаю мацумелах послушайте есть есть мецва что мацашмура Изначально шмура самый лучший мисяц к тира, с момента жан. И хотя бы с момента помога. Теперь. Так есть так, такие, которые просто делают машинным путем и наблюдают, чтобы было, чтобы было кошерно. А есть, есть которые делают иду, чтобы было рехаймшал яр. Перемалывается руками. Это очень тяжелая работа. Откуда вы знаете? Я знаю. Адская работа. Крутить эту машину.
1: Но очень хорошо.
0: Вообще, мецма, которую человек делает своими руками, она выше, чем просит кого-то или кто-то делает. Само то, что мы делаем, Трудимся за заповедью, готовимся сами, это большое дело. Так что еще Моца в шхуне еще, да? Причем в шхуне? Я говорю, наших обура. А, а если они будут выпекать, следующий ем решен, Я постараюсь сам тоже участвовать. Блин, это. Нет, иногда я не имею возможности, если я вечером тут должен говорить урок. Это раньше. Здесь надо сидеть. Что? Везде надо находиться. Везде надо находиться там. Да нет, я пришел, э, был там, я знаю, э, перемалывал полтора часа. Хорошо, надо покушать? А? Хорошо покушать. Да, Порохаем. Смотрите, как человек труится на место, это большое дело. Наши жены, я понимаю, сейчас готовить дом к песу. Но надо знать что есть подготовка к Песаху, а есть, как говорят, генеральная уборка или, например, побелить квартиру. У кого есть возможность побелить квартиру на Песах, это не мешает подготовке, хорошо. Но так побелить можно и на живот, и обязательно на Песах. На Песах самое центральное – это подготовить дом, чтобы он был чист и чтобы там не было хамыца, убрать. Подготовить, кашировать там, где надо. Подготовить все, что надо. Впрочем, в наше время нам намного легче готовиться к Песаху, чем в других поколениях. Во-первых, полы более гладкие. Нету каких... э, Казах, когда были деревянные полы, земляные, между ними щели, попал хамейц, не попал. У нас, например, помыть. С экономикой – это просто удовольствие. Или, например, у кого-то нету достаточно тарелок. Когда-то это была проблема. Сейчас, когда есть одноразовые посуда, иногда довольно красивые. Эта проблема легко решаемая. и так далее, и так далее. Или, например, когда-то пользовались только скатерцами. Сейчас, когда есть майоны разного типа, очень, очень легко готовиться к Песаху, намного легче, чем когда-то. Парухаши, это, это, это большая заслуга тем, кто это делает. Когда же, же женщина работает, надо им помочь, что можно. Теперь, ответственность мужа это я понимаю, ну, насчет мацы, принести ви, вина, марора какой подготовить, и быть ответственным за коширование там, где надо. Проверить хамец в ночь проверки хамейс. Если кому-то действительно трудно проверить весь дом, за одну ночь, за один вечер. Так и некоторые делают, проверяют какие-то части заранее. И оставляют основное в ночь в декадхамеде. А части не проверяют заранее, и тогда получается у них более аккуратно и хорошо. Наши... Недельная глава – это начинается с очищения человека, который был мацуран. Мы уже говорили об этом. Наши мудрецы говорят, что основная причина, то, что на человека приходит проказа, что это то, что он говорил плохое от других. Хорошо на как приходит его исправление. Ага, закон Торы запретил Ашонара говорить о других евреях. не относится к Не относится. Другое дело, как говорят, зачем надо пачкать язык. Но запрет Шонара есть только про евреев. Про евреев и говорят даже более конкретно про евреев, которые идут по пути Торы. евреев, которые не соблюдают Тору. Начинается вопрос, может быть, что они не соблюдают это Шоге гим и так далее. Но в принципе вопрос, да, это про евреев, которые соблюдают Тору. В книге Хават приводит историю, что один мудрый человек своими учениками прошел, и они увидели Труп собаки. Так ученики сказали, ой, как воняет. А он им заметил, смотрите, говорит, а какие белые зубы. Это, это другое просто как, о чем что у человек говорил. Но когда мы говорим про запрет и нара запрет и лошонара, только про Так очень интересные вещи, очень интересные, законные, как он становится нечистым, как он очищается. Значит, как он становится нечистым? Привозит его к Коину, и Коин смотрит на него и говорит, что он там и. А до этого момента, до того, как Коин сказал, он не, он не является мацаратом. Нет на него никаких законов. Там дотронулся до чего-то сделал там. Тот же человек, на котором были эти белые пятна До того, как Коин сказал, что он тамэй Он чист И поэтому в законе приводится Что, не, что обычно приводит его сразу к Коину. А бывает исключение Например, у человека появилась царат появилась проказа в середине праздника не приводит его коину, ждут до окончания праздника а раз пока коин не сказал что он нечист он остается чистым он может быть вместе со всеми может входить в храм может приносить жертвы проводить приятное время с семьей заканчивается песах. Праздник на завтра приводит его кое-то. То же самое жених или невеста. В середине их семьи дней радости появилась проказа одного из них. Не показывают Пока пройдет семь дней. Когда проходит семь дней, приводит кое Мы видим это особенно ясно и ярко. В нашей голове, что когда появляется проказа на доме, такое указывает перед тем, как он приходит в дом, чтобы вынесли оттуда посуду. Почему? Потому что после того, как он скажет, что это мы, то вся посуда станет нечистой. А если ее вынесли раньше... Посуда осталось чисто. Раньше приводит. Что-то, о чем Тарасу заботится. О чем? О каких предметах? О Об имуществе. О каком имуществе? Есть и металлические посуды, можно отнести в миг, вы и окунуться. Если речь идет про еду, каждый человек иногда бывает там и Пусть ест, когда он там и Для чего все это? для глиняной посуды, которые окунание в микве не помогает. Но пока мы видим интересный факт, что пока Коин не сказал тамы, это не стало тамы. Что это учит нас? Очень просто. Зачастую человек говорит, а что я такого страшного сделал? Ну так я сказал про него плохое. Я что-то сделал, я ведь только говорил. Показывает ему наглядно, как слово человека меняет все. До того, как Коин сказал на него «Тамэй», он был чистым. Он дотрагивался до кого-то, дотрагивался до еды, все было чисто. А с момента, что он сказал мы, Коин сказал мы, все стало нечисто. Ну, так слово меняет или не меняет? Он сам наглядно убеждается, как слово меняет все. Мы никогда не знаем, насколько слово может повлиять. Тут мы видим это очень наглядно. А как становится очищение? Почему его приводят к Коина? И почему именно Коин должен говорить, он чист или не чист? Коин он потомок Аарона Коина, А мы знаем про Аарона, что он любил мир. И всегда гнался за миром и старался наводить мир между евреями. И отдаляться, искать недостатки на, на других евреях. Всегда видеть их положительные стороны. Так Коэн... Приходит в так, мецора, у которого проказы приходит в общество коина, и это должно на, на него повлиять. положительно. Теперь, точно так же, как объявление его, что он его из проказа, и он отдаляется от общества, делает коин, то же самое объявление, что он очищается, тоже делает коин. Как это происходит? Он же должен быть вне города. То Коин выходит за лагерем. И Коин смотрит. Зовут специально Коина. Говорят, что у него уже проказа прошла. И Коин смотрит, если действительно прошла, то он велит взять две, две птички чистые и дерево палку от кедрового дерева кусочек шерсти окрашенный червячком и травинку в чем что это символизирует птички символ постоянно сищебесят что символизирует говорят ему ты наверное, лишнего болтал как вот эти птички Для птичек это естественно. А для человека он должен беречь твои уста. Ты слишком много болтов. А что символизирует паука от кедрового дерева и кусочек шерсти, покрашенный кровью от человечка и травинку? Очень просто. Когда человек критикует других, почему он это делает? Он считает себя выше других и умнее других. Он смотрит на себя, как высокое, красивое кедровое дерево. Он выше всех. Он смотрит на всех сверху, свысока. Ему говорят, ты что, ты думаешь, ты кедровое дерево? Ты как травинка, ты как червячок. Не держи себя гордым. Не смотри на других с высока. И тогда ты действительно очищешься. Смотрите, то, что у него ушла проказа, показывает, что он уже идет исправляться. Но вопрос, останется он с этим или нет. Так большая линия, которой ему говорят, не считай себя выше других, не смотри на других сверху вниз. Не считай себя кедровым деревом. Затем коим велит, что одну птичку режут, а тебе под... и берут родниковую воду, берут родниковую воду в глиняной посуде и режут на нее птичку, что кровь слипается на родниковую воду, которая которая в этой посуде. Живую птичку он берет ее. И кедровое дерево, и кусочек шерсти, и травинку. И он их окунает в эту посуду. В эту глиняную посуду, в которой родниковая вода, и кровь от зарезанной птички. И он брызгает на этого человека семь раз и очищает. А потом он отсылает, отпускает птичку живую по полю. Интересно. Тут есть две птички. Одну режут, а другую отсылает. Что это символизирует? Вы знаете что? Балатурин говорит так. Балатурин говорят. Одну режут. Одно отсылает. Если ты действительно зарезал и решил у себя больше не говорить плохое о других, то точно так же, как птичку, которую зарезали, она живой не станет, так и к тебе проказа не вернется. А вот если ты сейчас временно прекратил говорить плохое, но потом вернешься это делать? Помни, другую птичку отосмалик по, по полю. Она гуляет, но она готова вернуться к тебе. Если ты вернешься, делать то, что ты делал раньше, то есть вторая птичка. Если ты окончательно решил и отрезал у себя больше так не поступать, то как зарезанный? Птичка, она мертвая, она живой не станет. А если ты временно прекратил, потом думаешь вернуться и действовать как раньше, то есть и вторая птичка, которая в, каждый, в любой момент может вернуться обратно. Интересно, почему на него брызгают семь раз? Багатурин говорит, что если гемора варахин – что есть семь причин, по которым на человека может прийти проказ. Семь причин. Так, соответственно, этим семи причинам он у него прыскает. Ну, он должен э, постричься. Он должен побриться полностью, он должен полностью побриться и потом может войти в лагерь. В чем смысл этого, что он полностью бреется и потом окунается и входит в лагерь? По-видимому, символ того, что он бреется, что он как бы снимает с себя все, что все прошлое. Все, что его окружало прошлое, он полностью снимает. Между прочим, когда он бреется, он должен сбриться и бороду, и пеет, и все это сплевает. ресницы. Что? И даже ресницы и брови. Смотрите, ресницы я не знаю. Брови, да. Я вам скажу, тут написано, же два раза. Есть первый раз, есть во второй. Как я понимаю, первый раз, он. Сбривает все тело полностью. То есть подмышки и так далее. Э, э, я не знаю, что подмышки, но вот, скажем, волосы, которые на руках, на ногах, сбривает все полностью. А во второй раз он сбривает там, где собираются волосы, и там, где это видно. Видно имеется в виду, видно, когда человек раздет. Скажем, подмышка это не видно. Человек, естественно, вот. И то, что видно, имеется в виду, когда человек раздет. <смех> это тоже интересный закон, что там, где Тора велела, велела это делать, то даже это является нарушением обычных законов, но тут он обязан это делать. Символика этого, по то, что я вам сказал, что он как становится новым человеком. И потом он приносит, на седьмой день он бреется еще раз, а на восьмой день он приносит жертвы, которые должны на него простить. И от этих жертв, интересно, и от крови, и от масла, которое он берет, он брызгает, он брызгает, кроме всего прочего, кроме того, что от крови, То он берет от крови и ложит на перегородку уха, на большой палец руки и на большой палец ноги. То, что он ложит на ухо, по видео, это имеется в виду, что ты слышал, шел слушать то, что не надо было. И поэтому ты должен это поведение изменить. Нужно тебе простить на то, что ты слышал то, что не надо было. На, на большой палец руки это из органов действия, а большой палец ноги это орган движения. Куда человек движется? Ты ходил никуда надо, и ты делал не то, что надо. А оставшиеся масло льет ему на голову. Что это символизирует? Я думаю, очень просто. Очень много в отношении к другим людям зависит от того, что человек думает и как он их ощущает. Ты не думал про других как надо. Ты должен... Изменить свой взгляд на других людей. Если ты изменишь взгляд на других людей как надо, то, то та проказа, которая на тебя пришла, она не вернется. И это уже зависит, зависит от тебя. Он приносит. Это жертва Ашам, потом он приносит и жертву хата, и приносит.. Жертву. то есть эти жертвы должны простить на него за то что за, за, за его действие это, это нет это не обычные жертвы которые как э, преступление и прощение эти жертвы должны ему разрешить и его подготовить что он бог есть части от жертв. Это, в этом это напоминает, знаете что? Жертвы, которые роженица приносит после родов. Это ей разрешает, есть часть жертв, и разрешает войти в храм. Что? Посвящение Какое посвящение к Смотрите, это было похоже, но но тут брызгает им на особые места. Интересно. Интересно, как это целая процедура, он приносит три жертвы, что он очистился и мог уже вернуться и, и вернут, вернуться домой. И кто может уже войти в храм и есть куски от жертв. пока он стоит у входа, ему еще внутри нельзя входить. Ну, мы видим, насколько то, что человек говорит не что надо, к а каким страданием это его приводит. Отдаляется от общества, должен быть изолирован, и как Как хорошо отдаляться от этого.